1: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Продолжаем говорить на главные темы уходящей недели. Антон Челышев у микрофона. На сайте «Комсомольской правды» появился материал Евгения Белякова. «Все ушли на биржу. Миллионы простых россиян пытаются заработать на торговле акциями. Инвестиции показали феноменальный рост во время пандемии». Автор материала Евгений Беляков выходит на прямую связь со студией. Жень, добрый день. Меня Действительно феноменальный
2: да, слушай, ну действительно у нас удвоилось количество частных инвесторов буквально за меньше, чем за год. То есть у нас сейчас порядка 6 миллионов брокерских счетов открыто, это очень-очень много. То есть для сравнения, всего три года назад был миллион 300. 000. То есть рост феноменальный, особенно в последние два года количество, в геометрической прогрессии, скажем так, растет количество частных инвесторов.
1: А, — Слушай, мы а, неоднократно на эту тему общались, и ты всегда говорил, что для того, чтобы выходить на биржу, да, человек должен а, иметь определенный а, ну, багаж знаний, да, навыков. Вот Это все-таки не в лотерею играть, а да, человек ставит гораздо более серьезные деньги. — Нет, я
2: бы тут сказал да, даже да, скорее так, что э, выиграть на бирже все-таки гораздо проще, чем выиграть в лотерею. Соб... Начнем с этого. А, вот. И, собственно, большие деньги, особо больших денег для того, чтобы открыть свой брокерский счет и купить, не знаю, акции Газпрома, Сбербанка или там Роснефти, например, особых денег не надо. То есть многие открывают счета от там, 10 тысяч рублей, некоторые даже от 1000 рублей могут открыть брокерский счет. То есть Сейчас это делают крупные банки. Грубо говоря, есть у вас какой-то текущий счет, с которого вы расплачиваетесь. Есть условный вклад, например, или кредит. И есть еще функция, как ну, отдельный брокерский счет, например. да, Там нужно отдельный договор подписать. Туда можно в любое количество денег положить. Хоть 200 рублей, хоть 500 рублей. И, собственно, на эти деньги можно попробовать купить. Некоторые акции стоят, собственно, даже копеек, скажем так. Ну, там единственное, что минимальный лот на бирже, это тысяча рублей примерно. Вот, поэтому, вот, исходя из этого, можно понять, что, ну, чтобы создать хотя бы какой-то более-менее э, ну, портфель, не состоящий из одной акции, то нужно ну хотя бы 10 тысяч рублей. Вот. Но мне кажется, это такая довольно-таки подъемная сумма. И, собственно, с чем еще сейчас вызван бум всех этих инвестиций? Э, с тем, что Uh, у нас, во-первых, появился более удобный сервис, то есть простое мобильное приложение. Вот все мы, я думаю, пользуемся этим мобильным приложением разных крупных банков, чтобы перевести деньги, например, друг к другу, да? на рынке расплатиться, да? а, перевести по условному Сбербанку онлайн или в онлайн-приложение какого-нибудь другого банка эти деньги. Ну, то есть мы понимаем, что это просто. Вот такой же простой сервис сейчас придумали и э, вот, крупные брокерские компании или крупные банки, и вот если раньше это был реально геморрой, нужно было скачивать какую-то программу, смотреть эти графики, звонить брокеру, который по телефону, да, вот как в фильмах. С криком Покупай или продавай, да. Да, 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 да. да. Вот что-то что вроде этого. Причем самое интересное, что у некоторых банков это до сих пор осталось. То есть Синф... есть несколько крупных банков, которые нормально перешли, уже сделали такой очень дружественный сервис, спокойно туда заходишь, там все понятно. Никаких сложностей, да, интуитивно все понятно. А у некоторых до сих пор вот этот остался старый такой, ну, я бы так сказал, даже, ну, не знаю, можно назвать его совдеповским, да, но... Просто в Советском Союзе этого не было, но тем не менее, вот он по формату, он именно такой. То есть громоздкий, непонятный, неудобный сервис. Там и купить акции сложно, и продать их сложно, и вывести деньги. Э, тоже приходится прилагать много усилий. Так что, в общем, облегчение условий выхода на биржу и привело к тому, что количество инвесторов растет. Но не только это. Плюс еще налоговые вычеты сейчас дают за инвестиции. То есть, если мы вносим какое-то определенное количество денег, до 400 тысяч рублей в год, то с этой суммы мы можем получить налоговый вычет от государства. То есть, государство вот в 2015 году начало стимулировать людей выходить на биржу, ну, то есть, это как в рамках программы финансовой грамотности, для того, чтобы граждане не только вкладывали деньги, ну, держали деньги на депозитах в банках, но и... Можно сказать так: напрямую инвестировали деньги а, в акции, облигации российских компаний.
1: А, Жень, давай послушаем, что называется второе мнение, да, как говорят в медицине. Мы пообщались с главным стратегом инвестиционной компании Универ Капитал Дмитрием Александровым. Вот как он ответил на вопрос, стоит ли простым гражданам а, инвестировать, выходить на биржу?
3: На рынке акций вообще, на бирже сейчас, на фондовых рынках ситуация, с одной стороны, хорошая, благоприятная, потому что, ну, в общем, риски сократились. Более-менее та проблема, которая весной возникла с принудительной остановкой всей экономики глобальной, наверное, уже не повторится. На фоне тех беспрецедентных мер по предоставлению ликвидности, которые предприняли Центробанки в Европе, Соединенных Штатах, вообще во всем мире, и плюс вливаний со стороны правительств, рынки акций, особенно конечно, очень сильно вырос. Поэтому с одной стороны, вроде бы все хорошо и хочется поучаствовать еще хотя бы в остатках этого роста, с другой стороны, не надо здесь, конечно, спешить, потому что никогда рынок не растет безостановочно. Тем более в нынешних условиях ну никуда проблемы не делись. То есть ликвидностью, может быть, немножко притушили тревогу инвесторов, но проблем в экономике этим не решили. И более того вот, Угрозы обострения противостояния США с Китаем, риски санкций на нашу страну, все это остается в силе. Более того, по мере приближения выборов в США, например, это будет только нарастать, эта угрозы. Поэтому сейчас лучше, если хочется войти на рынок акций, то, конечно, наверное, доля акций ну, не должна превышать 20-30% от совокупного портфеля вашего. И больший объем средств целесообразнее размещать в облигациях, более-менее короткие, то есть с близкими сроками погашения, до трех лет. При этом можно диверсифицироваться в различные валюты, потому что есть облигации, еврооблигации российских эмитентов, которые доступны для неквалифицированных инвесторов, то есть, по сути, для любого, кто хочет торговать на рынке. И они номинированы могут быть не только в рублях, но и в долларах, и даже в евро. Нужно иметь возможность складывать те активы, которые... При необходимости можно либо быстро обратить деньги, либо под их обеспечение приобрести дополнительную ликвидность, если это возможность дает ваш долг.
1: Это был Дмитрий Александров, главный стратег инвестиционной компании Универ Капитал. На связи со студией журналист отдела экономики комсомолки Евгений Бельков. Жень, вот у банков действительно сейчас, ну, большинства крупных банков удобные приложения, в том числе, которые позволяют, в том числе, брокерские счета открывать. А банки помогают, дают советы вот, начинающим трейдерам, что брать, что сливать и так далее?
2: Самое главное я бы э, хотел предостеречь. Ну, вот Дмитрий Прай сказал, что риски всегда есть. И э, сейчас особенно они достаточно высоки. Э, поэтому здесь нужно понимать, что э, игра на бирже, она не должна быть игрой. То есть это инвестирование какого-то определенного капитала. И здесь я бы не слушал как раз советов банков, потому что э, здесь конфликт интересов у них. Потому что они, как брокеры, получают с каждой сделки свой процент. Поэтому э, они, конечно же, будут вас учить торговать как можно больше, продавайте, покупать покупайте, давать вам какие-то сигналы uh -huh. и так далее. Лучше этого не делать, лучше инвестировать пассивно, как говорят, то есть покупать каждый месяц, например, определенное количество акций и, собственно, вот и ждать свой инвестиционный
1: капитал, да. Спасибо. Наиболее... Спасибо большое, Евгений Беляков, журналист отдела экономики Комсомольской правды. Его материал «Все ушли на биржу», читайте прямо сейчас на сайте Комсомольской правды, kp.ru, мы продолжим после рекламы и новостей. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев микрофона. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Китайское средство массовой информации назвало новое российское оружие страшнее ядерной бомбы. Речь идет о военных комплексах Сарма, «Сармат», «Авангард» и «Ярс». Они, по, как, как говорится в материале китайского СМИ, обладают выдающимися боевыми качествами и ставят Соединенные Штаты, цитата, в безвыходное положение. Написал об этом китайский портал «Сина», отмечая, что боевые характеристики ракеты «Авангард» делают ее даже более устрашающим оружием. Чем еще расскажу? Ядерная бомба. Ракета «Авангард» способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе. Уж тем более не смогут дать отпор российской ракете. Высторгается автор публикации в китайском, на китайском ресурсе. На прямую связь со студией выходит Виктор Баранец, обозреватель комсомольской правды. Виктор Николаевич, Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день.
1: Вот с одной стороны, конечно, приятно слушать, как э, наши технологии хвалят наши китайские партнеры. С другой стороны, опять же, зная э, вот э, китайских партнеров, они ничего не будут делать просто так. И э, как бы э, как наиболее точно анализировать э, тот факт, что китайцы написали о российских вооружениях э, ядерно-ядерно-ракетных вот таким вот образом э, и о том, что они написали, о них вообще как как к этому относиться? Ну, здесь
0: надо поблагодарить, конечно, китайских товарищей за столь лестную пропаганду наших э, новейших э, вооружений. Они не слишком наврали, характеризуя выдающиеся качества э, того же авангарда, правда. Немножко обидели нас, сказал, что э, «Авангард» долетит до Соединенных Штатов Америки за 15 минут. Ну, за 15 минут он долетит, если будет там, скажем, запускаться где-нибудь из гор Ур Урала. А если он будет запускаться с Камчатки, то э, он долетит в три раза быстрее до Соединенных Штатов Америки. Это раз. И два... Здесь, конечно, вот эту комплиментарность надо рассматривать еще и с политической точки зрения. Мы э, в противостоянии Соединенных Штатов Америки э, в общем находимся с китайцами в одном окопе и в политическом, экономическом и военно-техническом. Естественно, в данном случае, спасибо, китайцы добросовестно выполняют свои обязанности партнерские и поддерживают нас в этом вот военно-техническом противостоянии с... С Соединенными Штатами Америки. Я позволю себе напомнить, что буквально на днях ошарашил Милл Трамп, помните, тем, что у них есть там оружие, которого нет ни уси, нет у Си, нет у, у, у Путина и так далее. Ну, вот сейчас только стало известно, о чем там, извините за выражение, трепался Трамп. Ну, вы представляете, как только прозвучало это заявление, оно, конечно, попало на стол Путину, ну, было достаточно позвонить начальнику ГРУ и начальнику СВР, чтобы через 20-30 минут у него на столе лежала докладная записка, о чем же там говорил Трамп. Оказывается, все просто. Есть у американцев такая бомба W-76. Ее уникальность заключается в том, что она значительно мощнее всех других американских Атомных ядерных бомб. Так что ничего ничего страшного. Просто э, Трамп, как говорится, э, э, ударил колокол, не глянувшись в святцы. Ну и, в общем-то, немного добавил этим для своего авторитета.
1: Спасибо большое, Вик Николаевич. На прямой связи со студии был военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Бронец. Я напомню, китайцы написали о Ярсе, Авангарде и Сармате. Ярс РС-24 стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Комплекс был принят на вооружение в 2009 году. Авангард, стратегический ракетный комплекс, опять же, с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенный гиперзвуковым боевым блоком. По словам президента России Владимира Путина, авангард способен, цитата, как огненный шар поражать цели из космоса. Он уже поступает на вооружение с мая 2019 года. Наконец, комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Ракета имеет короткий активный участок полета, и это затрудняет ее перехват средствами противоракетной обороны. «Сармат» начнет поступать в вооруженные силы Российской Федерации в 2021 году. Как дела? Россия. WhatsApp страна а Теперь о погоде. Осень только началась, а погода во многих регионах э, россиян солнцем и теплом не жалуют. О том, где и когда ждать бабьего лета, Поговорим прямо сейчас с начальником институционного центра «Росгидромета» Юрием Варакиным. Юрий, добрый день. Добрый вот день. Когда у нас, собственно, наступит первая волна или вторая волна тепла осеннего?
4: Осеннего. Ну, по крайней мере... В ближайшие вот 10 дней э, у нас будет все-таки влияние Атлантики, если мы говорим, ну надо же территория большая, если говорить вот о северо-западе, э, северо-западном федеральном округе, ну и о европейской территории России, да, Центральном федеральном округе. Я здесь исключаю Южный федеральный округ и Северокавказ, Кавказ, потому что там еще продолжение лета сейчас и в Ростовской области, и в Краснодаре, э вот в степных районах до 32 градусов, ближайшие вот и выходные, и следующая неделя. Тут еще об объеме лета долго, в общем-то, можно не говорить, там сейчас лето еще. И Крым тоже. А вот э у нас, к сожалению, вот сейчас вот хорошая погода, два дня, но уже следующая неделя все больше будет облаков и осадков. Поэтому не раньше середины третьей декады вообще у нас э, бабе лет, это не значит, что оно обязательно вот в сентябре. Оно может быть э, год на год не приходится. Это может быть и конец сентября, это может быть начало октября, а может быть и два таких маленьких, коротких окошка э, с такой вот э, погожей погодой, с высокой, с, с, кхе, характеризующей область высокого давления, без осадков, э, с, сон, солнышко, э, потепление после дождей и, и прохлады. Да? Э, потому Потому что вот пока на этот год по европейской территории раньше 22-23 числа сентября погоды мы не ждем, вот, и, причем э, есть вот наметки, что будет антициклон сформируется, но он вот, сформируется в начале декады третьей, то есть где-то в начале 20-х числа сначала на Скандинавии и будем в общем-то надеяться, есть такой возможность, э, вернее высокая вероятность, что где-то в середине третьей декады он сместится на северо-запад. Но это только вот для северо-запад. То есть Калининградская область, это Ленинградская, Псковская область, Карелия, Вологодская область. Но это будет э, окошко такое, вот это, если назвать бабье лето, да, потепление, достаточно непродолжительное, в пределах 3-4 дней. Ну и следующее, возможно, это будет октябрь месяц. Если уже пойдем на восток говорить про западную Сибирь, э, то здесь в третьей декаде скорее всего вот, большая вероятность будет как раз в третьей декаде. Это, если рассматриваем мы такие территории, как Новосибирская область, Кемерская область, Омская область, Алтайский край юго-запад, запад красноярского края. Здесь в третьей декаде будет тоже вот установиться такая комфортная погода благодаря области высокого давления, и она продержится несколько дольше. То есть это может быть вот от 4 до, до недели, от 4 дней до недели. Третья декада, не раньше.
1: И, и Еще, и... Вопрос, еще да. вопрос, если позволите, у нас не, не так много времени да, 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 остается. Да. А, уже прозвучал один прогноз, такой, может быть, несколько несвоевременный раньше срока, да, а о, о том, какой будет эта зима. Мы помним, что зима предыдущая выдалась аномально теплая, она действительно была такой, а зима 2021 нас чем порадует или наоборот огорчит. Будет ли она, как и прошлая зима, выше климатической нормы сопровождаться температурами?
4: Я тут не погрешу, э, сказав, что, конечно, это вероятностный такой прогноз, то есть нельзя определенно сказать э, вот уже сегодня, э, какая будет зима. Но то, что сохранится тренд на мягкие зимы на европейской территории, да, то есть э, до Урала, по крайней мере, вот, э, на большинстве э, субъектов европейской территории, от Санкт-Петербурга до Москвы и туда дальше, да, до Поволжья, э, что в общем-то скорее да, чем нет, что зима будет тоже не холодной. Потому что пока вот если все предыдущие месяцы, и нам все-таки две трети у нас Мировой океан, и он, в общем-то, среднемесячные, среднедекадные темпер сезонные температуры Атлантики говорят о том, что скорее всего все-таки зима будет мягкая. 20, ну, по крайней мере, первая половина зимы, если мы говорим про декабрь и январь.
1: То есть такая же мягкая, как в прошлом году?
4: Ну, а, аналогично ничего не бывает, mm -hmm. это как снаряд не падает в mm -hmm. воронку, то есть, потому что э, ну, у нас каждый год, год на год не приходится и по осадкам, и по температуре. Но то, что в целом, если говорить о среднемесячных температурах, допустим, декабря-января, тогда, скорее всего, они будут несколько выше, чем многолетние вот, по климатическим данным.
1: Что ж, Юрий, спасибо, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Итак, бабье лето будет. Зима, скорее всего, будет теплой. Как дела, Россия? Ватсап страна.